0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos nuevamente en un episodio más aquí en De Tú a Tú. Es este tu episodio número 35 ya y uno de los grandes cambios que estuve haciendo en este mitad de temporada, en esta mitad de temporada, fue el integrar algunos episodios en la planeación donde yo les contara un poco más de, un poco más de mis experiencias, de mis aprendizajes, donde les compartiera qué leo, qué no leo, qué estoy tomando de cursos, con quién me estoy preparando, porque me habían preguntado también en redes y las encuestas, entonces es parte de... Obviamente esta temporada pues, implica un gran cambio después de un año y justo con este episodio, como lo hicimos al inicio de año, arrancamos con algunos aprendizajes, lecciones que me dejó el 2020 y que obviamente podemos aplicar en este 2021. Sin embargo, este episodio número 35 les voy a hablar sobre libros para mentes inquietas. Esos libros que me han cambiado, me han transformado y que me han ayudado a mejorar como persona como profesional, que han impactado en mi vida y en las áreas de la misma. No son libros específicos para un mercado, son libros que son muy amplios y que les puede servir a cualquiera para aprender, para mejorar, para tener un conocimiento de estos temas. Si son creativos, obviamente les va a dar o van a tener algún trasfondo de estos libros, de la información, y si no lo son, van a tener como sustento las bases de para poder aplicarlos. Son cuatro temas importantes, son cuatro libros, desde marketing, compras, ventas, diseño y cómo contar historias. Entonces vamos a arrancar con el primero. El primer libro es Design Brand Identity de Alina Wheeler. Es un libro que la primera vez que lo tuve en mis manos fue en la licenciatura. Mientras cursaba la materia de identidad visual, y ya lo van a poder escuchar más adelante del tema, en el capítulo que grabamos con Jesús Salazar, eh, este libro me cambió la perspectiva de muchas cosas sobre cómo se tenía que diseñar una marca, cómo se tenía que ver, de qué manera tenían que aplicar ciertos conceptos, porque pues, una marca no es nada más un logo, colores y tipo orario. Vamos mucho más allá de que es parte de lo que he aplicado en Diar, en muchas de sus facetas, desde que empezamos con el loguito de la mariposa, cuando llegamos a este último resultado ya, con el diamante integrado, la tipografía, y todavía este último logo, el último logo que tenemos fue un rediseño a partir de fusionar lo que era en su momento Colmi, que era parte del estudio de belleza y Diar, Quedamos una sola entidad, bueno, pues este libro me dio mucho pauta sobre cómo hacerlo, de qué manera escalar los puntos de contacto, de qué manera se comunica la marca. Obviamente falta mucho por hacer y yo lo entiendo, soy súper consciente. Sin embargo, encontrar aquí principios que no son eh, obsoletos en lo, en lo absoluto, más bien diría que son atemporales, porque hablamos de que nos comunican los colores de marca, qué nos comunican las tipografías, las formas, y pues una de mis partes favoritas fue la parte del rediseño. Sí, es algo que a mí me ha impactado mucho, y con el último rediseño, bueno, espero que nos dure ya más de 10 años, Primero el primer, primer, primer logo de Diar ya establecido con todos los principios del diseño y de la comunicación nos duró ocho, ocho años en los que aprendimos a mejorarle, a cambiarle, a evolucionar con él. Al final de cuentas la marca ha crecido con nosotros. En este libro vas a encontrar principios de diseño, fundamentos de marca, puntos de contacto, cómo trabajar tu marca, de qué manera trabajarla. Un gran, gran libro para los creativos. Y si tú no entiendes... Sobre marca, sobre identidad visual, no te preocupes. Este libro va a ser tu salvavidas. Yo lo tengo en la versión inglés. Creo que, no creo, estoy seguro porque ya lo había visto. Cambió su nombre o sacaron más bien la edición en español. Cambiaron la portada, yo tengo una portada de muchos colores. Y lo puedes encontrar en Gandhi o en Amazon. Nuestro segundo libro es Esto es Marketing de Seth Godin. Lo leí apenas el año pasado, era la recomendación de todos los que les preguntaba cómo iniciar. Como les decía, pues yo ya traía un bagaje sobre algunos principios de marketing, algunas ideas y simplemente quería reforzar para todos los que no entiendan. Creo que Seth Godin explica súper bien el, los conceptos de marketing, algunos principios clave y ya sea que los quieras aplicar en ti como marca personal o en tu negocio, en las dos vías funciona de la misma manera. Los principios son igual que en el libro anterior, atemporales. Me parecen sumamente relevantes y la explicación que, los, que dan sobre cada uno de los temas es sumamente ligera. No tienes tecnicismos. Los ejemplos son muy fáciles de entender y de comprender y que tú puedes decir, ay bueno, si sustituyo por mi negocio, yo lo puedo hacer. Empieza de una manera muy casual, con ciertos conceptos que tenemos que entender y va incrementando un poco, así como se va alineando a otros temas para que los puedas entender. La verdad es que el libro pues, es como de cajón para cualquier emprendedor. Creo que es un libro en el que tienes que, o puedes más bien, retomarlo en cualquier momento. Posiblemente y algunas ediciones vengan más actualizadas que la otra dependiendo del tiempo. Yo lo leí apenas el año pasado, 2020 para contextualizar si nos escuchan en 2025 <risa> y lo compré a través de Amazon ¿Por? porque pedí un paquete de libros entonces me salía muchísimo mejor. Vienen de muchos eh, pastas, formatos, etc lo pueden comprar en línea. A mí me gustó porque lo iba marcando. De hecho, todavía tengo señaladas algunas de las claves que apliqué y ¿qué les puedo contar un año después de leer el libro? Que me cambió la perspectiva de, al día de hoy, les puedo decir que organizó mejores eventos para el estudio, que es donde los aplico en día de manera personal. He aprendido a monetizar un poco más el, las habilidades que tengo, el talento. Y llevarlo a la práctica también me ha dado pauta a identificar qué contenido puedo compartir, de qué manera lo puedo compartir y de qué manera lo puedo crear. Y claro, está uno de esos puntos: es el podcast. Entonces, súper recomendación para los que vayan iniciando. El libro de Seth Godin: Esto es marketing. Nuestro número 3, igual lo compré en. Bueno, lo igual leí en el año pasado, 2020. Sin embargo, este libro lo compré en 2019. Siempre compro y es como un ritual, un libro entre diciembre y enero. Más entre las últimas fechas de diciembre, porque es mi primer libro del año. Y recuerdo que este fue uno de los primeros libros del año. Lo empecé a leer por cuestiones de trabajo y de otras cosas. Lo dejé. Lo estacioné un poco y llega pandemia y cuando estaba haciendo mucho porque si llegó pandemia yo lo había comprado en diciembre sin embargo lo iba retomando no volví a empezarlo a empezarlo y el libro es el diseño como storytelling de Ellen Lupton si lo tengo aquí no alcanzo a ver los nombres la verdad es que este libro me cambió la perspectiva sobre qué podía hacer cómo lo podía hacer y de qué manera lo iba a hacer como diseñador yo sabía Cómo transmitir algunos mensajes a lo gráfico. Sin embargo, ¿ahora qué le iba a aplicar a eso? Puntos a rescatar. El viaje del, hebre, el viaje del héroe que trae en la última página. Eh, ¿Qué más? La parte en donde tú vas desarrollando los conceptos. la lluvias de ideas, algunas herramientas que te van dando esa pauta. ¿Y cómo lo vas a aplicar a lo que tú tengas en mente? Me encanta porque al final de cuentas todos vivimos de historias. El podcast es una parte de ello. Lo, 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 a, a lo largo de todos los anteriores episodios han visto o han escuchado las historias de las personas. Si entran a mi Instagram pueden ver las fotos, las personas que son, las caras, que eso también es importante. Y es que este libro me dio esa pauta de ponerle un rostro a, y que no nada más es, ay, bueno, pues me compré esto. Fíjate que fui, hice aquello y ta 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 Creo que una parte muy importante para conectar como seres humanos es contar historia Algo que a mí me funcionó bastante que fue en el transcurso de lo que yo iniciaba el podcast y que para eso me dio pauta fue el saber cómo iba a ser las entrevistas, qué quería conocer de la gente qué manera lo quería conocer y de qué manera iba a impactar, no solamente a mí, sino a una audiencia. Al principio, pues obviamente como todo iba a irlo mejorando, las primeras entrevistas eran como con mucho miedo y aprender a desarrollar esas historias me ha dado pauta de identificar tres puntos claves que puedo rescatar de estas historias, cómo me han impactado a mí y que la gente me diga qué aprendizajes han tenido. Todo este libro del diseño como storytelling lo apliqué específicamente al podcast. Hoy, un año después, les puedo contar que lo he estado aplicando no solamente en mis publicaciones, sino que he estado integrándolo al estudio. ¿Qué historia cuentas cuando vas a diar, cuando tienes todos estos bagajes? Y queríamos saber de ti, ¿no? O sea, yo quiero saber de ti como visitante. Cuando vas a un estudio de belleza? ¿Cómo te gusta que te corten el cabello? ¿Qué experiencias has tenido cuando te cortan el cabello? cuando te lo pintan o en la parte de imagen? Y recientemente, ¿qué experiencias has tenido o qué historia quieres contar a alguien cuando, tienes, cuando eres una marca? Super top este libro. Lo recomiendo mucho. Es muy fácil de leer. Y además, algo que a mí me trastorna es que viene a color. Entonces... Ya es como un super plus y trae muchos diagramas en donde pueden estarlos aplicando de manera muy ejemplificada cómo funciona el viaje del verbo, momentos de las historias, cuando tienes un principio de desarrollo y fin. ¿Qué pasa con esa conclusión? ¿Cómo puedes dar un buen cierre? ¿Cómo arrancas un buen inicio? Me ha servido bastante. Y finalmente, el último libro, que este fue una recomendación que nos hicieron en el capítulo 4, nuestros amigos de Córtalas, cuando les pregunté sobre un libro, es Biology, de Martin Lindstrom La portada literal dice, verdades y mentiras de por qué compramos. Este libro que me dejó, igual, creo que lo leí, la verdad es que cuando empezó la cuarentena, me, sí me compré muchos libros porque necesitaba como saber qué iba a pasar o más bien como que todo el caos que nos había saturado era como es que todo van a estar en su casa. Okay, pues ¿Qué haces en tu casa? ¿no? Aparte de que ya limpia, había limpiado y acomodado, ¿cómo podía seguir entreteniéndome sin que estuviera pegado a una serie o a una película en la computadora o en la televisión? Entonces, Biology es un libro que me enseñó mucho sobre la mente Habla mucho sobre ventas, sobre cómo nos desarrollamos, de qué manera funcionamos nosotros como personas y por qué compramos. Fui más consciente al leerlo. Quiero contarles que antes de leer este había leído ya Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces lo relacioné bastante y cuando terminé de leer Cerdo, Pequeño Cerdo Capitalista y empecé este, mi mente explotó literal porque... Yo era el del que los compraba cosas. Yo era el típico que compraba cosas nada más porque qué increíbles están, qué bonitas. Aunque no tuvieran funcionalidad, me la inventaba. Y mi mente trabajaba en ello. Trabajaba en inventar funciones que el objeto, la cosa, lo que quisieran comprar, las tenía. Aunque me fueran a funcionar dos veces una. Entonces, al momento de ver esto y verlo desde el punto de vista de comprador y de vendedor, y ahorita les explico esta parte, y sí, mi mente explota. ¿Por qué les digo que desde el punto de vista de comprador? Porque al final de cuentas todo el mundo compramos. Todo el mundo tenemos esa facilidad de acercarnos a comprar lo que tengamos en mente. Desde comida, eh, productos básicos o y cuando, o productos de, o insumos que no son de primera necesidad, cuando digo esa facilidad es porque estamos eh, saturados de información. La vemos en redes sociales, la vemos en, en el mismo caminar. O sea, si tú vas a un supermercado y vas caminando, la señora que está afuera te puede vender una toallita, algo. Y a vez meses pasa desapercibido, pero nos queda en la mente. De este, esto habla este libro. Y como vendedor, pues me sirvió bastante para aplicar estos principios en el estudio, cómo funciona la gente. Me acuerdo que en esa ocasión, pues estábamos en pandemia y no teníamos promociones. Nosotros literal cerramos y no habíamos sacado promociones porque no tenía ningún punto ningún objetivo sacar esas promociones. Y entonces, al momento de leer este libro para cuando regresamos en junio eh, volvimos a empezar con otras promociones y la forma en la que yo les ofrecía producto la forma en la que interactuaba con la gente para ir desmenuzando qué información me estaban dando al contar historias que se relacionan mucho con el libro anterior fue de gran ayuda un año después todos se los estoy contando de un año después tengo también una Voy a hacer un paréntesis aquí. Una guía en Instagram que marcan algunos libros que leí el año pasado. La mayoría los leí el año pasado, bueno, los tres últimos. Y son libros que me han funcionado bastante. Cierro paréntesis. Biology me sirvió justo para eso, para conocer qué hay detrás de cuando nosotros decimos si lo quiero, lo necesito, lo voy a comprar o lo compraste simplemente por impulso, y te das cuenta de que al final terminó siendo una mala compra. Eh, detalles tan mínimos que ahorita que lo acabo de abrir para estarles contando sobre él. Nos hablas como eh, defectos de sobre la imagen, la actitud, sobre la sonrisa. que te transmiten, de qué forma se están transmitiendo esos mensajes. Cada uno de los vendedores, de las cosas que compras, de las personas con las que interactúas al momento de comprar. Conexiones que puedes generar porque a veces compras y es tu primera vez y eso puede parecerte la última vez o con ellos vas a comprar el resto de la vida, independientemente de lo que sea que estés relacionando. Y finalmente les quisiera compartir que todos estos libros los pueden encontrar en Amazon, en Gandhi, son de precios súper accesibles, creo que es una de las grandes cualidades de estos libros, hay muchísimos más, tengo libros de todo en cuanto a diseño me gusta mucho comprar libros de cosas que me pueda interesar aprender sin embargo creo que estos cuatro son punta de lanza o son ideales para anclar e ir aterrizando ideas recomendación velos comprando poco a poco porque por pues, ejemplo, yo no compro los libros en paquete, a menos de que sepa que voy a tener mucho tiempo o voy a salir de viaje cuando se podía. Sin embargo, voy comprando poco a poco los libros. Compro uno y mi propósito es terminar de leerlo en un mes. Esto no quiere decir que lo empiece el día primero y lo termine el día último. No. Lo compro y si llega para mediados del de mes, tengo un mes para ir, leerlo. También depende mucho de mis actividades, pero trato de hacerme el espacio. Algunos tips de lectura que a mí me han funcionado. Agendarme, cargar el libro para que si tengo algún tiempo en sala de espera, cuando voy a consulta o algo, algunas otras cosas, lo leo. O, por ejemplo, en el estudio que no tenemos nada que hacer, okay, pues lo leo en lugar de estar en el teléfono. Y este tip me lo pasó en su momento hace mil años, porque ahí sí estudiaba en la prepa el maestro Leopoldo Flores. Que Tuve la oportunidad de conocer y de entrevistar para un proyecto de la prepa en el que me dijo que los libros eran para rayarse. En ese momento mi joven mente a lo mejor no lo comprendía y me quedé como, en, como clavado ahí, pero como la película de Inside Out, de Intensamente, que se pierden en una como en una fosa o qué sé yo, ese pensamiento. Bueno, mucho tiempo después regresó y cargo siempre un marcatextos y a veces un lápiz para ir anotando. Las puedo anotar las cosas directamente en el libro, pero con el marcatextos ya voy poniendo. No tengo color predilecto, solamente voy marcando porque así puedo regresar a releer y ya sé que fue lo importante. Me dijo, los libros son para reírse. Un libro que no se raya, es un libro que no ha vivido y los libros viven en cada uno de nosotros con eso me despido de ustedes espero que hayan disfrutado este episodio les voy a subir a mis historias de Instagram los libros espero que los puedan comprar, que los puedan adquirir si ya los leyeron, igual comentenme que aprendieron de ellos porque ha sido pues, un proceso bien divertido para mí y también comentenme qué les pareció este episodio estaba un poco nervioso porque no sabía cómo iba a salir. Sí, ya había hablado de otras cosas, pero creo que iban más como en cuestiones personales. Ahorita quise rescatar este tema. Porque cada vez que subo un libro me preguntan, oye, ¿qué tal pareció? Y a veces lo voy desempacando cuando ya lo subí. Está padrísimo. Pertenezco a dos clubs de lectura en, de manera digital, donde van recomendando libros. Y también voy leyendo sus comentarios. Que igual está padre porque te vas dando una idea de más cosas de más pensamientos entonces siempre es padre conectar con la gente recomiéndenme libros sobre emprendimiento sobre negocios sobre diseño que nos puedan ser funcionales que me puedan a mí eh, dar aportar algo que a ustedes le hayan aportado algo y que tengan ideas que compartir igual sobre creatividad soy muy fan de ellos me despido los dejo que disfruten mucho este episodio y a leer, nos escuchamos la próxima con una súper, súper, súper invitada que van a amar. Bye.